0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Lifehacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz und Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo. Das sind wir wieder. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf? Ja, heute haben wir ähm, mal wieder einen Fall aus der klinischen Rechtsmedizin. Und zwar haben wir ja, wie ihr alle wisst, nicht nur mit Toten zu tun, sondern auch mit Lebenduntersuchungen.
1: Also klinische Rechtsmedizin sind lebende? Genau, das sind und, und, die, die wir ähm, lebend
0: untersuchen, begutachten und dann deren Verletzungen entsprechend beurteilen.
1: Und das Gegenteil davon heißt?
0: Ist im Prinzip die klassische Rechtsmedizin, wo man primär an Obduktionen denkt, an Tatort, an Mord und Totschlag. Aber das haben wir heute nicht. Heute haben wir einen Fall, wo zwei Jugendliche, die alkoholisiert waren, zu späterer Stunde in der Tram gefahren sind. Und in der Tram dann eine körperliche Auseinandersetzung haben, also sich geschlägert haben. Und irgendwann hat der eine dem anderen eine Flasche über den Kopf gezogen.
1: Nicht gut. Gar nicht gut. In welcher Stadt, wenn ich fragen darf?
0: Spielt es eine Rolle?
1: Ja, das spielt eine Rolle. Die Rechtsprechung ist da unterschiedlich. Also ob es ein versuchtes Tötungsdelikt ist, versucht, weil der, der lebt ja noch, oder? Ja, der, ja, in der lebt der noch. Klinische Rechtsmedizin. Genau. Oder ob ob es sich um eine gefährliche Körperverletzung handelt.
0: Also zum einen mal, ähm, wurden wir gerufen, um den Geschädigten und auch den Beschuldigten, aber jetzt bleiben wir erstmal beim Geschädigten, den Geschädigten zu untersuchen. Und der hatte am Hinterhaupt, also am Hinterkopf, im oberen Drittel, eine sogenannte Quetschrisswunde. Also eine Quetschrisswunde ist im Prinzip, man sagt so in der Umgangssprache, eine Platzwunde, und rechtsmedizinisch bedeutet halt Quetschrisswunde, dass wir eine Gewalt haben, die gequetscht hat von außen, also eine stumpfe Gewalt. Und durch den Quetschungsvorgang ist es dann zu einem Riss gekommen, also in dem Fall die Kopfschwarte, die ist aufgeplatzt und dann haben wir hier ähm, eben eine entsprechende blutende Verletzung gehabt.
1: Die Quetschung ist, wenn die Flasche auf den Schädel trifft, also auf die Haut, auf die Schwarte, dann in Quetschung zwischen Flasche und Knochen. -Schwarte. In dem Fall ja, genau. Aha, interessant. Und jetzt
0: mussten wir beurteilen, zum einen hat es überhaupt gestimmt, dass der mit der Flasche verletzt wurde, weil die Einlassungen, also es gab noch ein paar Zeugen, die waren unterschiedlich, wie das immer so ist, vor allem wenn halt ein Großteil oder alle schwerst alkoholisiert waren. Bekomme ich das dann mit einer Faust hin? Das war auch eine Frage. Es ja. war auch eine Frage, ob das möglich ist, dass der gestürzt ist einfach, weil es gab ein Überwachungsvideo. Jetzt sind die Überwachungsvideos in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so, wie man das aus Film und Fernsehen kennt. Dass das wahnsinnig scharf ist, man da ranzoomen kann und dann sowohl per Gesichtserkennung den Täter und das, den Opf, und das Opfer hat und gleichzeitig per äh, Ranzoomen sieht, was der in der Hand gehalten hat. Nee, aus irgendeinem Grund sind diese Aufnahmen immer sehr schlecht.
1: Ja, ich weiß selber nicht, ob ich es so gut finde, dass eben überall ähm, überwacht wird. Und das Wesentliche sieht man ja dann, braucht es ja auch nicht so gut sein.
0: Naja, also so gut ist es auch nicht, es ist es im Gegenteil. Also ich glaube, es liegt weniger an der Möglichkeit des Aufnahmens, die wir haben, weil ich meine, jedes Handy kann besser aufnehmen qualitativ als das, was ich immer vorgelegt kriege, an Überwachungskameras, sondern ich glaube, es ist mehr die Speicherkapazität, die Geld kostet und da spart man. Aber das ist meine Theorie. Auf jeden Fall sieht man nicht so genau, was die Leute machen, weil es immer verzerrt ist. Das sind immer so die Ruckelbilder. Ja? Und kein wirklicher Filmfluss.
1: Also so alle drei Sekunden Aufnahmen, oder was? Ja,
0: eigentlich nicht. Sie sind einfach durch die schlechte Qualität und die verminderte Speicherkapazität oder Speicherung, ist es eben kein kompletter Fluss. Also es ist wie, wenn du einen Film im Internet anschaust und schlechten Empfang hast. Dann wackelt es ja auch zum Teil ja? und ist schlechte Qualität. Und das sieht man dann.
1: Ja, aber du, du, du bist doch der Experte. Du kannst doch da an der Wunde sehen, was passiert ist. Für was brauchst du denn das Video? Und wird dir das überhaupt gezeigt und warum? Ja, natürlich wird das gezeigt. Das hilft mir zur Einschätzung.
0: Und spätestens dann bei der Gerichtsverhandlung haben wir es nochmal angeschaut.
1: Ja, da erzählst du das Video nach und, und, und sagst das und das. ist, ist passiert. Das
0: Nein, meine liebe Verteidigerin, so ist es nicht. Man schaut sich natürlich die Wunde an. Und rein prinzipiell kann ich anhand der Wunde auch schon sagen, was los war. Aber wenn man das Tatwerkzeug hat, ist es immer einfacher. Das Tatwerkzeug war in dem Fall nicht vorfindbar. Deswegen hat man versucht, anhand des Videos Rückschlüsse zu ziehen.
1: Wunde mit Video vereinbar.
0: So ungefähr war die Frage äh. unter anderem, ja. Und letztlich war es so, dass diese Quetschrisswunde am Hinterkopf vereinbar war mit dem Schlag mit einer Flasche. Also alles andere mit einem Faustschlag kriegt man diese Art der Wunde am Hinterkopf so nicht hin. Höchstens man würde jetzt einen Ring tragen, also einen Schlagring oder sowas, was nicht zur Sprache kam, was nicht im Raum stand. Und auch das Anschlagen an einer Kante, also beim Sturzgeschehen, das war die Frage, da war so ein Aschenbecher, da war ein Blut dran, ob er da drauf gestürzt ist, würde anders ausschauen. Das hätte dann so eher so einen eckigen Verlauf und das hat eine relativ längliche Kante mit einem ganz kleinen schürferartigen Aspekt, aber wirklich nur einen minimal schürferartigen Aspekt. Der wäre zum Beispiel beim Sturzgeschehen wesentlich größer ausgeprägt, kräftiger ausgeprägt. Und deswegen sind wir darauf zurückgekommen und haben gesagt, okay, es handelt sich hier wirklich um eine Flasche und jetzt war die Frage, welche Flasche, weil es gab verschiedene Einlassungen. Ja. Das eine, Der eine hat gesagt, ja, der hat irgendeine Cola-Flasche, die am Boden lag, genommen. Der andere hat gesagt, naja, wir haben ja alle Bier getrunken, also es muss eine Bierflasche gewesen sein. Und jemand anderes hat gesagt, nee, es war eine Weinflasche, weil eben die drei Getränke von den Zeugen bzw. auch von den Beteiligten getrunken wurden.
1: Und auf dem Video war es nicht sichtbar. Was für eine Flasche?
0: Richtig, weil die Qualität so schlecht war. Also wir haben mal halt gesehen, hat was in der Hand gehabt. Das hätte mehr oder weniger alles sein können. Und man hat zwar gesehen, dass es kaputt gegangen ist, konnte aber nicht sicher rückschließen, was es war. Also ich hätte vom Video gesagt, dass es jetzt keine Literflasche ist war.
1: Platt? Die, die Flasche ist kaputt gegangen. Die Flasche oder ist der kaputt gegen, gegangen. Gegenstand. Genau. Oder der Gegenstand. der Gegenstand.
0: Genau. Man hat es aber alles nicht so genau gesehen und die Scherben wurden auch nicht asserviert. Die Polizei ist ja auch nicht direkt gleich im Abteil gekommen, sondern der Zugriff erfolgte dann außerhalb der Tram und wahrscheinlich hat dann mehr oder weniger keinen interessiert, ob da irgendwelche kaputten Flaschen rumliegen, weil das auch helfen kann.
1: Helfen inwiefern?
0: Man kann ähm, nicht immer, aber manchmal aufgrund der Art der Splitter Rückschlüsse ziehen, zum einen auf den Gegenstand natürlich, wenn es unvollständig ist und zum anderen auch, wie der geführt wurde, also wie der Kontakt hatte mit dem Kopf.
1: Mit dem Boden, mit dem Hals, mit der Seite.
0: Der Flasche, genau.
1: Der Flasche. Ja. Mhm.
0: Und in dem Fall kommt es ja nicht nur darauf an, was für eine Flasche war es und wie wurde der Gegenstand geführt, sondern natürlich auch, war das jetzt akut lebensgefährlich? Das heißt,
1: hat sich das Opfer in einer akuten Lebensgefahr befunden? Für die GefKV ist es wirklich äh, wurscht. Was für eine Flasche von den drei möglichen Flaschen, die du genannt hast, sind alles gefährliche Werkzeuge? Und auch jeder, jeder andere Gegenstand, außer jetzt ein Wattebausch oder so, käme in Betracht. Du hast jetzt so schnell gesagt,
0: GEFKV. Was ist das?
1: Eine gefährliche Körperverletzung. Und was ist das, eine gefährliche Körperverletzung? Eine gefährliche Körperverletzung ist eine Körperverletzung. Und dann sind, gibt es so eine Aufzählung, zum Beispiel mit. Gift, also unter Zuhilfenahme von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, Waffe oder andere gefährliche Werkzeuge, ähm, hinterlistigen Überfall mit einem anderen gemeinschaftlich oder, und das kennst du jetzt wieder, und manchmal habe ich den Eindruck, du denkst, die gefährliche Körperverletzung besteht nur daraus, ähm, aus der lebengefährdenden leben Behandlung, weil du die ja regelmäßig beurteilen musst. Aber ich bin schon in einer gefährlichen Körperverletzung wegen des anderen gefährlichen Gegenstandes. Was, was die Flasche, solange, wenn es jetzt hier so ein, man hat es ja fliegen wenn es jetzt so eine, so eine Zuckerflasche gewesen wäre, dann wahrscheinlich nicht. Also das musst du mir erklären. Aber eine Flasche ist auf jeden Fall ein anderer gefährlicher Gegenstand.
0: Und wer legt das fest? Gibt es da eine Liste?
1: Also, also es gibt eine Definition, die entwickelt wurde durch, durch Lehre und Rechtsprechung. Und, und die sagt? Die sagt, der muss ob objektiv geeignet sein, deswegen jetzt kein Wattebausch, der ist nicht objektiv geeignet, dem anderen Verletzungen zuzufügen und subjektiv auch dazu eingesetzt werden.
0: Nur Verletzungen zuführen oder schwere Verletzungen?
1: Eine, eine Körperverletzung mittels eines anderen gefährlichen Gegenstandes.
0: Ja, aber ich kann eine Körperverletzung auch ähm, mit, also wenn ich jetzt mit irgendwas, was jetzt, Objektiv gesehen nicht als gefährlicher Gegenstand gilt. Sagen wir mal, labello recht sprechen. Plastikflasche. Labello ist zu klein, kann ich werfen. Gut. Okay, ich werfe dir ein Labello. Nein,
1: nein, Labello, labello ins, ins Auge.
0: Und das ist dann gefährlicher Gegenstand.
1: In dem Moment, wo ich ihn so pervertiere, ja.
0: Und eine Plastikflasche?
1: Da, da weiß ich nicht, das müsste mir ein Sachverständiger sagen, ob die objektiv geeignet wäre. Naja, also wenn ich dir jetzt sage, ich kann mit der Plastikflasche
0: sicherlich dir eine Verletzung da eingehen zufügen, also je nachdem, ob es Hartplastik ist oder nicht, dass du zumindest eine Rötung hast, eventuell sogar eine Schürfung oder eine Quetschrisswunde. Aber mit Sicherheit nicht hier irgendwie eine das Leben gefährdende Behandlung hinkrieg. Also nicht mit einer Plastikflasche.
1: Also erhebliche Körperverletzungen müssen es sein.
0: Und ob die jetzt erheblich ist oder nicht, das beurteilt dann der Sachverständige.
1: Natürlich nicht sondern das beurteilt natürlich das Gericht nach äh, Betrachtung des Einzelfalls. Der Sachverständige kann nur mitteilen, was war es für eine Verletzung, was hatte die für Folgen, wie lange war der Verletzte verletzt und, und so weiter. Und das Gericht kann sich dann überlegen, finde ich das jetzt erheblich oder nicht. Aha,
0: okay. Und die akute Lebensgefahr und die potenzielle Lebensgefahr vor allem, die sind dann wichtig wenn ähm, wir nicht ganz sicher sind, inwieweit die Tatwaffe ein gefährlicher Gegenstand war?
1: Wie man es nimmt, also das ist eine ganz andere Ziffer, ein, ein ganz anderes Regelbeispiel. Das ist Ziffer 5, mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung müsste dann die Körperverletzung ähm, vollzogen worden sein. Und da kommen eben diese Fragen, akute oder potenzielle Lebensgefahr, was du ja dann regelmäßig beurteilst zum Tragen. Das ist, das ist derselbe Paragraph aber ein anderes Regelbeispiel.
0: Okay, so langsam verstehe ich, warum ich immer das sagen muss vor Gericht, was ich sagen muss.
1: <lacht> aber du hast recht, also oft habe ich Ziffer 1 und Ziffer 5 gleichzeitig verwirklicht, weil es ja auch in dieselbe Stoßrichtung geht, weil beide die, die ganzen Ziffern wollen ja beschreiben, was sich der Gesetzgeber unter einer gefährlichen Körperverletzung ähm, vorgestellt hat. Und es geht dann immer so in Richtung Lebensgefahr. Und ähm, aber ich habe auch, ich kann auch die Ziffer 5 verwirklicht haben. Also das Leben gefährdende Behandlung, ohne ein anderes gefährliches Werkzeug benutzt zu haben, beispielsweise durch oder so. Sie, sie stehen schon oft zusammen, aber ich muss es trotzdem aufklären und klarstellen und dann auch benennen, was ich meine, was jetzt hier die Gefährlichkeit der Körperverletzung ist und welches Regelbeispiel verwirklicht ist. Und wenn ich jetzt mehrere Regelbeispiele verwirkliche, dann, dann wirkt sich das ganz erheblich eben aufs Strafmaß aus. Okay. Das heißt,
0: was würdest du jetzt im vorliegenden Fall wissen wollen von mir?
1: Ich möchte natürlich wissen, was es passiert, was, was hat er gehabt, wie schlecht ging es ihm wirklich, also wa was ist passiert, dass du eben die Verletzung beschreibst. Und dann als Verteidiger möchte ich natürlich, dass mein Mandant so wenig Regelbeispiele wie möglich ähm, ähm, verwirklicht hat, aber das ist dann auch schon erstmal möchte ich weg vom Tötungsdelikt.
0: Ja, hat er überlebt.
1: Ja, versuchte Tötung ist ja auch ein Tötungsdelikt. Versuchten Totschlag. Aber so könnte man ja mal anfangen. Und dann bin ich ja um die gefährliche Körperverletzung im Zweifel noch heilfroh. Und dann möchte ich innerhalb der gefährlichen Körperverletzung natürlich gern so wenig Regelbeispiele wie möglich verwirklicht haben. Und selbstverständlich frage ich dann nach der Art oder dem Grad der Lebensgefahr, nach der Erheblichkeit der Verletzung etc. Selbstverständlich, das sind alles, die Fragen gehen dann aber von, von allen Seiten, von allen Prozessbeteiligten, das wollen ja alle wissen, in die Richtung. So rum oder so rum.
0: Ja, und im vorliegenden Fall war die Anklage eine gefährliche Körperverletzung. Und es war für uns gar nicht so einfach zu differenzieren, welches Tatwerkzeug benutzt wurde. Weil diese Quetschrisswunde hätte man mit, mit einem Schlag mit der Colaflasche genauso mal hingekriegt wie mit der Bierflasche. Die Weinflasche wäre sicherlich am wenigsten in Frage gekommen, aber ausgeschlossen, ausschließen hätten wir es nicht können. Das heißt, wir haben uns konzentriert auf die potenzielle Lebensgefahr und geschaut, wenn man mal davon ausgeht, dass die Flaschen benutzt wurden, also die Wahrscheinlichkeit gleichermaßen verteilt haben, theoretisch. Was wäre da möglich? Welche Verletzungen sind hier möglich? Und dazu mussten wir das Ganze experimentell begutachten.
1: Und wie habt ihr das gemacht?
0: Wir haben eine Kraftmessplatte genommen, haben dort drauf in der Mitte einen Kunstschädel, also einen Dummy-Aluminiumschädel platziert. Der die Funktion hatte, die Kraft zu übertragen. Also da ging es nicht drum, ob der kaputt geht oder nicht. Also der hat Aluminium hat, hat er standgehalten, den Schlägen, sondern da ging es nur über die Kraftübertragung. Und auf den Schädel haben wir dann als quasi ähm, Kopfhaut, als menschliches Kopfhautsurrogat ähm, Schweineschwarte draufgelegt. Und dann mit verschiedenen Flaschen draufgeschlagen.
1: Und so wolltet ihr euch experimentell der Frage nähern, wie groß die Lebensgefahr war oder ob eine Lebensgefahr und wenn ja, in welcher Form bestand?
0: Ja, die Frage stellen… Oder
1: wolltet ihr euch der Frage nähern, welche Flasche wurde verwendet?
0: Nee, die Frage wollten wir uns, die Frage wollten wir uns stellen, welche Kraft kann ich maximal auf einen Schädel übertragen, wenn ich mit Flasche A, B oder C auf den Kopf schlage und was passiert, wenn die Flasche kaputt geht? Also wird es mehr Kraft, weniger Kraft? Was passiert, wenn ich äh, mit der Seite drauf mit dem Boden? Welche Schläge kommen in Frage? Und dann hieraus ableiten, ob es möglich ist, beispielsweise eine Schädelfraktur hervorzurufen, eine ähm, Blutung in das Schädelinnere und eben die potenzielle Lebensgefahr hierdurch eingrenzen, ausschließen oder einschließen.
1: Aha. Und welche Werte werden da erreicht oder in, in welchem in welcher Einheit? Wird es überhaupt gemessen? Was also gemessen wird das Ganze in,
0: in Newton. Und was wir festgestellt haben, ist, dass zum einen, wenn eine Flasche bricht, dann wird weniger Kraft übertragen, als wenn sie intakt bleibt. Weil durch den Bruchvorgang Kraft verloren geht.
1: Aber ich habe natürlich die Gefahr der Schnittverletzung dann.
0: Die habe ich, ja.
1: Was ja dann auch wieder erhebliche Verletzung wäre mit der Flasche.
0: Es kommt darauf an, wie die Flasche trifft. Wenn aber ich man, bin halt
1: weg vom Tötungsdelikt.
0: Wenn man sich jetzt mal nur die Kraft anschaut, dann ist es ganz interessant, dass ich pro Flasche, also jede Flasche ist ja anders konzipiert, aber pro Flasche eine maximal mögliche Kraftübertragung habe, bis zu dem Punkt, wo sie bricht. Und ab dem Punkt, wo sie bricht, ist es egal, wie hoch meine Kraft ist, ich kann nicht mehr Kraft übertragen. Weil es gibt die Bruchkraft, ab dem Moment bricht die Flasche, und dann geht sozusagen alles darüber hinausgehende in den Bruch, im Bruch verloren, beziehungsweise ich kann ja die Kraft dann nicht mehr übertragen, weil die Flasche schon gebrochen ist. Und das haben wir versucht herauszufinden, wie hoch eben diese Bruchkraft ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie bricht, also kurz davor und dann eben danach. Und da haben wir festgestellt, dass Cola, Bier und Wein unterschiedliche Bruchtoleranzen haben, also Bruchtoleranzschwellen haben, unterschiedliche Kräfteschwellen, bis sie brechen. Jetzt... Stell dir mal eine Bierflasche vor, eine Colaflasche und eine Weinflasche. Was denkst du, welche hat am meisten Wumms?
1: Die Weinflasche. Die das Weinflasche, soll ich dir sagen, warum? warum? Soll ich dir sagen, warum? Weil die Colaflasche und die Bierflasche im Zweifel schon ein paar Mal benutzt wurden. Ist ja alles Leergut. Und die Weinflasche wird im, immer im Glascontainer zerdeppert und die Weinflasche ist immer neu. Geblasenes Glas.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Punkt. Und ich äh, finde, ja, krass, dass du gleich drauf kommst am Anfang. Äh, es ist natürlich so, dass jede Flasche, ähm, wenn sie nicht komplett fabrikneu ist, einen Gebrauchszustand hat, den ich nicht kenne. Also, das ist eine Variable, die ich nicht kenne. Und ich weiß nicht, wie dieser Gebrauchszustand ist. Wenn die 100.000 Mal schon benutzt wurde, dann hat die natürlich Mikrorisse in ihrem Glas und dann bricht die schneller. Vollkommen richtig. Wenn die erst einmal benutzt wurde oder komplett neu ist, dann hat die eine höhere Bruchtoleranz. Diese Variable muss ich außen vor lassen, weil ich nicht weiß, wie der Gebrauchszustand der Bierflasche, der ähm, Colaflasche oder der Weinflasche war, wobei die benutzt man eigentlich meistens nicht öfter. Bei der Weinflasche kommt es noch hinzu, dass du dir wahrscheinlich einen schönen, klassischen, guten Wein vorstellst. Der hat ja meistens eine schöne, schwere Flasche. Ja, ja. Jetzt haben die Youngsters in der Tram Amazon so Penner Club getrunken. Und das sind die Flaschen, also die man.
1: 1,5 Liter Flasche Sankria.
0: Ja, so ungefähr. Das sind
1: EPT-Flaschen.
0: Ja, das war ja, ja, die, in, in, ja, in dem Fall war es nicht. In dem Fall war es eine Glasflasche, aber die sind extrem dünn. Und dementsprechend hatten die eine erstaunlich geringe Bruchkraftschwelle. Und wenn man sich jetzt die Einzelnen vergleicht, dann waren wir bei Cola. Ungefähr bei 1200, 1250 Newton ohne Bruch und mit Bruch bei 1200 Newton, die übertragen wurden. Beim Bier auch bei 1200 Newton ohne Bruch, mich mit Bruch bei 950 und die Weinflasche, die ja die größte war, aber halt am dünnsten, waren wir ohne Bruch bei 860 Newton und mit Bruch bei 770 Newton. Jetzt sagen dir die Werte wahrscheinlich gar
1: nichts. Die Mehrwegflaschen... Sind zwar älter und, und, und haben eben die Risse, aber sie sind ja deswegen mehrfach benutzbar, weil sie eben dicker und von besserer Qualität sind. Ja. Also, daran habe ich jetzt. Also, man kann so ein bisschen sagen. Bei okay. meiner spontanen Einschätzung nicht gedacht. Ja,
0: wir sind ungefähr bei 1200 Newton. Nehmen wir das mal so als, als Messlatte. Und jetzt ist aber die sie, Frage, ist ja, sie
1: ist ja gebrochen.
0: Ja, aber auch mit Bruch, dann sind wir bei 1000 Newton. Ja, also bei Cola haben wir noch 1200 hingekriegt. Bei Bier haben wir die 1000 nie überschritten und mit der Weinflasche sowieso nicht. Aber setz mal den absoluten Maximalwert, der erreicht wurde. Das sind 1200 Newton. Jetzt ist die Frage, was kann ich mit dieser Kraft machen? Also, was ist es? Ja, ist es viel, wenig? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ich muss den Minimalsten setzen. Den Minimalsten, der erreicht wurde. Das Minimalste. Ja, für die potenzielle der, der Lebensgefahr
0: nicht. Ist. Die potenzielle Lebensgefahr ist ja das, was maximal möglich ist unter den sozusagen optimalen Bedingungen der maximalen Kraftübertragung und Ausschöpfung. Und das sind meine 1200 Newton, ja. plus, plus minus ein paar. Ja.
1: Aber die muss ich ja auch aufwenden.
0: Ja, ja klar. Und das ist ja potenziell möglich. Es ist nicht das, was passiert ist, sondern das, was passieren kann. Und jetzt ist die Frage, was kann ich mit so einer Kraft machen? Also wir haben ja diese Versuche selber durchgeführt und erstmal muss man sagen, dass man ganz schön viel Kraft braucht, um diesen Bruch zu erzeugen. Also man hat da Hemmungen und ich habe es am Anfang nicht geschafft, die Flasche zu zerdeppern, weil man halt einfach das nicht gewohnt ist und sich auch nicht traut, so volle Kanne drauf zu ziehen. Also ich würde schon sagen, dass ich mit ungefähr 80 meiner Kraft schlagen muss, damit ich es geschafft habe, diese Flasche zum Zerbersten zu bringen. Und... Also,
1: also nicht leicht aufgesetzt? Nicht
0: leicht aufgesetzt, nee. Und jetzt gibt es Belastungsgrenzwerte der Schädelknochen. Also der Schädel ist ja nicht ein einzelner Knochen, sondern es sind einzelne Knochenplatten, die zusammengewachsen sind beim Erwachsenen. Und da gibt es vorne, seitlich und hinten, das sind so die Hauptbereiche des Schädels. Und die haben unterschiedliche Dicken, unterschiedliche Spannungen, unterschiedliche Anatomie und dementsprechend auch andere Belastungsgrenzwerte. Also Hinterhaupt, wo die Verletzung im aktuellen Fall war. Das bricht ungefähr bei 8.000 Newton. Also bei 8.000 Newton Gewaltanwendung kriege ich hier eine Fraktur hin. Vorderhaupt, also Stirn, 4.000 Newton und Schläfenregion, also seitlich, 2.000 Newton. Das heißt, ich bin hier mit meinen 1.200 Newton schon entfernt von einer Fraktur.
1: Ja, aber da bin ich ja… Ja, okay, mach weiter.
0: Jetzt ist die Fraktur alleine natürlich nicht ausschlaggebend für eine potenzielle Lebensgefahr. Eben. Ja, aber es ist ein ganz schöner Hinweis. Das bedeutet schon mal, dass es nicht so schlimm ist. Jetzt kann ich natürlich...
1: Nee, es ist ja anders. Also die, die, äh, wenn das frakturiert wäre, dann wäre es ja eine konkrete Lebensgefahr. Nee, nicht unbedingt.
0: Also eine Fraktur im Schädel bedeutet nicht, dass du in einer Lebensgefahr ausgesetzt bist. Das bedeutet aber, dass es auf jeden Fall potenziell lebensgefährlich ist, weil durch eine Fraktur kannst es zu Einblutungen kommen, ähm, Wenn es ein offener Bruch ist, zu Infekt, hast du eine Infektionsgefahr, kannst du Infektionen kommen. Also da sind wir ganz, ganz schnell bei der potenziellen Lebensgefahr. Wir ah, können auch ohne, bei der akuten sein.
1: Und ohne Fraktur bin ich, bin ich nicht mal in der potenziellen Lebensgefahr. Also ich, nicht bezogen
0: auf ich, die Fraktur und die Auswirkungen der Fraktur. Du kannst aber auch ohne Fraktur im Schädelinneren eine Blutung hervorrufen. Durch den Druck, durch die Gewalteinwirkung, durch den Schlag, durch die Erschütterung. Das ist möglich.
1: Ja, aber ich, ich bekomme natürlich auch die potenzielle Lebensgefahr dadurch hin, dass ich jetzt jemand, der am Treppenabsatz steht, das drüber ziehe, weil der dann vielleicht ins Taumeln kommt und die Treppe runterfallen kann. Also ich kann, kann, ja, kann ja immer Kausalitäten ziehen. Ja, das ist äh,
0: korrekt. Du kannst bei der potenziellen Lebensgefahr dich natürlich ausspinnen. Ja?
1: Genau, dann ist eben halt nur die Frage, in einem weiteren Schritt kann ich das dem Täter zurechnen.
0: Und mit welcher Wahrscheinlichkeit? Also ich sage dann immer ganz gerne, das ist aber im unteren Wahrscheinlichkeitsniveau angesiedelt oder das ist wahrscheinlich oder das ist absolut möglich. ja Und sogar sehr wahrscheinlich, wenn ich jetzt das und das und das mit berücksichtige.
1: Okay, dann, wenn du es so aus, wie, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass ich an dieser äh, hauchdünnen Sangria-Flasche, die ja auf meinem Kopf gelandet ist, sterbe? Das würde ich als sehr unwahrscheinlich erachten. Weil sie wurde am Hinterkopf aufgesetzt
0: wo wir ungefähr eine Belastungsgrenze von 8.000 Newton haben. Ich habe mit dieser Weinflasche gerade mal mit Bruch 770 Newton hingekriegt. Das heißt, da bin ich weit entfernt von irgendeiner Fraktur. Wenn ich sie nicht seitlich aufsetze, wo ich eine Rotationskomponente habe, sondern mit der Seite an die Mitte des Hinterhaupts platziere, dann habe ich hier zwar eine Erschütterung. Ich würde aber behaupten, dass die nicht ausreicht, dass ich hier eine lebensbedrohliche innere, also intrakranielle Blutung hinbekomme. Das heißt, da würde ich die Wahrscheinlichkeit einer potenziellen Lebensgefahr wirklich sehr weit nach unten setzen. Das Gleiche oder ähnlich sehe ich es mit der Cola und der Bierflasche. Natürlich bin ich hier ein bisschen im höheren Energieniveau, aber auch hier ist natürlich die Verletzungsgefahr ähnlich zu beurteilen, weil wir immer noch sehr weit weg sind von der
1: Frakturschwelle.
0: Hast du ein vorläufiges
1: schriftliches Gutachten schon während des Ermittlungsverfahrens übersendet?
0: In diesem Fall ja.
1: Damit erklärt sich dann auch die, die Anklage eben nicht wegen eines versuchten Totschlags, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung. Denn es ist halt nur, nur die Frage, welche Regelbeispiele erfüllt waren. Aber die Nummer eins habe ich auf jeden Fall. Es gibt einige Staatsanwaltschaften, das ist so ein bisschen regional spezifisch, die sowas eben halt grundsätzlich als versuchte Tötung. Anklagen.
0: Aber das würde ich in dem Fall auch nicht so sehen, weil so gefährlich ist, ist eine Bierflasche nicht. Und wenn man sich jetzt die ähm, stumpfen Verletzungen, mal, mal, die mal beiseite legt und die scharfen anschaut, der Kontakt, den die Bierflasche hat, in dem Moment, wo sie zerspringt, ist sehr kurz. Also wir reden von knappen vier Millisekunden. Da schaffe ich nicht sehr schwerwiegende, tiefergehende Schnittverletzungen. Ich kriege eine Schnittverletzung hin, wenn es blöd läuft. Aber dann ist der Schlag, wenn sie tiefer geht, die Verletzung, eher so ein seitliches Ziehen mit der Flasche oder vielleicht nochmal Nachsetzen. Also nicht so dieser einfache klassische Schlag von oben nach unten.
1: Also war es so eine gefährliche Körperverletzung?
0: Ja, er wurde als solche auch verurteilt. Jetzt kommt es ja, wie ich weiß, immer darauf an, wie derjenige vorbestraft war oder nicht. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass derjenige nicht vorbestraft war, was kann dann so ein Täter in so einem Fall erwarten.
1: Ja, es gibt keine Tarife. Man muss immer wirklich auf den, auf, auf den Einzelfall schauen. Ich kann dir den Rahmen sagen, in dem wir uns bewegen.
0: Und der wäre?
1: Wir bewegen uns im Bereich der Freiheitsstrafe. ja? Geldstrafe oder so können wir nicht mehr machen. Also Freiheitsstrafe, sechs Monate bis zehn Jahre oder in minderschweren Fällen drei Monate bis fünf Jahre. Und innerhalb dieses Rahmens muss ich, also erstmal muss ich entscheiden, ist es jetzt ein normaler Fall der gefährlichen Körperverletzung oder ist es ein minderschwerer Fall der gefährlichen Körperverletzung. Bei den meisten Gerichten, die ich kenne, wird man sich mit einem minderschweren Fall schwer tun. Aber da fehlen uns dann halt auch die Informationen noch drumrum Und ja, sechs Monate bis zehn Jahre. Und da kommt es halt wieder zum Tragen. Wie viele Regelbeispiele sind verwirklicht? Wie war das Nachtatverhalten? Wie hat er sich eingelassen? Ähm, wie war der andere drauf? Was ein dynamisches Geschehen oder kein dynamisches Geschehen? Ist mein Täter bestraft und so weiter? Das sind alles so Dinge, die ich abwäge und dann innerhalb des Rahmens, den ich gefunden habe, den ich ja gerade skizziert habe,
0: die richtige Strafe zu finden. Und wenn wir jetzt mal sagen, der war nicht vorbestraft, beide waren alkoholisiert, beide bestimmt nicht unschuldig
1: an dem ganzen Geschehen. Was könnte dann der Täter erwarten? Ich denke, dass wir hier im bewährungsfähigen Bereich liegen. Also ich denke es nicht, sondern ich, auf jeden Fall würde ich das entsprechend beantragen. Was heißt das? Also auch eine Bewährungsstrafe ist eine Freiheitsstrafe. Los, dass man nicht in den Knast muss. Naja, Schritt, Schritt eins ist, okay, ich verhänge jetzt eine Freiheitsstrafe und, und finde völlig unabhängig von meiner Bewährungsüberlegung finde ich jetzt ein richtiges richtiges Maß, ein Jahr, ein Jahr sechs Monate, zwei Jahre oder nur sechs Monate oder drei Monate und dann überlege ich mir, in einem weiteren Schritt kann ich die Strafe zur Bewährung aussetzen und wenn ich jetzt sechs Monate verhängt habe, dann sind die Anforderungen ein bisschen anders. Dann setze ich das zur Bewährung aus, wenn ich denke, oh Gott, der hat jetzt schon schon dieses ganze Ermittlungsverfahren, die ganze Verhandlung und das Urteil am Schluss, das hat den schon so ins Schlottern gebracht, dass der äh, sicherlich nichts weiter machen wird. Ja, Wenn ich die Überlegung habe und ihm unter einem Jahr Freiheitsstrafe gegeben habe, dann setze ich das dann zur Bewährung aus als Gericht. Wenn es über ein Jahr ist und fast zwei Jahre, dann muss ich halt besondere Umstände ähm, berücksichtigen. Da kommen dann, ja, er geht regelmäßig arbeiten, er hat eine Familie und so weiter und so weiter, die ich dann in meiner Entscheidung berücksichtige, ob die Strafe zur Bewährung auszusetzen ist oder nicht. Bin ich froh, dass ich kein
0: Jurist bin. Das hört sich bei euch immer so kompliziert an. Wenn man es jetzt runterbricht, kann man dann sagen, also man bekommt was im Zweifel auf Bewährung und darf sich halt da nichts mehr zu Schulden kommen lassen, sonst wandert man in den Knast.
1: Ja, es muss halt unter zwei Jahren liegen. Ansonsten ist es nicht mehr bewährungsfähig. Und selbstverständlich sollte man sich gar nichts mehr zu Schulden kommen lassen, ob nun unter Bewährung stehend oder nicht.
0: Das ist sowieso klar. Was nimmst jetzt du von dieser Geschichte mit? Was ist dein Lifehack?
1: Ein leichter Schlag auf den Hinterkopf hat noch niemanden in die Gefahr des Todes gebracht.
0: Ich würde sagen, passt auf euch auf, benutzt keine gefährlichen Gegenstände und wenn sich die Frage stellt, Cola, Bier oder Wein, dann auf jeden Fall nicht mischen. Es hat uns mal wieder richtig Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr müsst euch jetzt ein bisschen mehr gedulden, denn in Zukunft werden die Podcasts jeweils am ersten und dritten Freitag des Monats erscheinen. In diesem Sinne euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus.
1: Ciao, ciao.